0: надо убегать и прятаться от латышского сейчас, к сожалению. Чем дольше вы от него убегаете, прячетесь за русский, тем сложнее преодолеть вот этот барьер сверхзвуковой. И перейти на непосредственно работу сразу на языке.
1: Школа для родителей Здравствуйте, с вами Марина Талавинова, в эфире «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас. Я напоминаю, это можно делать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты, также на нашем сайте lr4.lv. Пожалуйста, заходите и слушайте. И я рада представить у нас сегодня в гостях преподаватель, методист, автор учебных пособий по латышскому языку, магистр педагогики Ольга Лёзина. Здравствуйте. Добрый день. Мы снова, как и обещали, продолжаем тему, как и какие подходы использовать в изучении латышского языка. Мы говорили о маленьких детях в наших программах. Если кто не слышал, вы можете найти эти программы на нашем сайте или в подкастах. И сегодня мы хотим поговорить о детях постарше, которые уже прошли детский сад, прошли начальную школу и учатся в четвертом, пятом, шестом и так далее, классах. Вот на что тут важно обращать внимание родителям и как родители могут помочь? Какие вообще сложности могут возникнуть у детей в этом возрасте?
0: В этом возрасте особенности такие, что с латышским языком ребенок сталкивается не только на предмете латышский язык, но и на всех остальных предметах. Математика, надо понять задачу. Природоведение, надо понять параграф, надо ответить на вопросы, надо сгенерировать свой какой-то текст, презентацию или ответ, или что-то такое. Дальше все эти предметы, ну, в частности, природоведение, распадается на естественно-научный блок, то есть биология, география, история, дальше химия. физика, химия. То есть, например, тот же предмет природоведения, он вообще фундаментальный, с начальной школы, идет дальше вот, до шестого класса. Это база вот, для всех вот остальных настроек. Это введение во весь, естественно, научный блок. Поэтому обращать внимание на природоведение надо реально с первого класса, не думать, что это какое-то наказание, что математика латышки это главные предметы. Скорее всего, нет. Скорее всего, природоведение – главный предмет. А эти математика и латышки они помогают освоить природоведение. А старшие классы, ну, то есть третий, четвертый, пятый, шестой, сталкиваются с проблемой понимания текста. 100. Причем в третьем классе это может быть задача по математике, это уже текст то есть непонятно что-то. Если в первом-втором классе они смотрят, там, 2 и 3, да, они просто спрашивают, это плюс или минус? То есть не вникая в задачу, им главное плюс или минус? То есть как пример составить? То дальше задачи могут быть более сложными. Вопрос может стоять уже не так, что ты прям сразу по цифрам можешь догадаться, что с ними сделать. Некоторые родители говорят, моего ребенка плохо с латышским, но хорошо с математикой. Ну, поверьте, он просто угадывает, что делать с цифрами, скорее всего. А как только вы столкнетесь с математикой, которая вообще Вообще без цифр, а это, например, геометрия. Найдите точки пересечения окружностей, там вообще нет ни одной цифры. И что мы будем делать? Или, например, там физика: как изменится частота колебаний при увеличении, и, 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 и что? и как ты это будешь решать, это чистый текст. Поэтому вопрос понимания текста – основная проблема после вот второго класса, потому что в втором классе все таки мы учимся читать и писать, ну, грубо говоря. А с третьего класса мы уже работаем с пониманием, реально вот обучение идет, реальные предметы начинаются как таковые. Поэтому здесь сложность основная. Что нам важно? Нам важно, во-первых, следить за терминологией то есть в каждом предмете идет набор терминов, как правило, он один и тот же, ну так или иначе. В математике там отрезок, прямая, треугольник, фигура какие-то, да, 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 прочитаемые, да. Поэтому прямо вот эти термины не, не обязательно их переводить. Некоторые родители думают, что если он перевел, ну, родитель перевел для своего ребенка этот термин, то ребенку стало понятнее. Ну понимаете, если вы ребенку перевели цитоплазма, а она на латышском тоже, наверное, цитоплазма, то ему понятнее не от этого. Тут важно не перевод дать, а суть. Лучше откройте Google и покажите. Вот, например, мы там брали как-то с детьми на курсе на одном равнины всякие, там болота, какие-то там канавы и прочие, рельефы подножья, предгорье. И родители были с претензией, что дети не знают на русском этого слова равнина. Но ну, так они не узнают, они в кириллице это слово никогда не увидят. Ну, будем реалистами. Поэтому вместо того, чтобы переводить это слово, хотя можно перевести это, вы расширите его русский, но не более того понимания это не добавит. Он не знает, что такое равнина. Лучше открыть Google, показать картинки, что это такое. Ну, добавить, да, на русском это вот так. Лучше объяснить, показать на рисунке, на чертеже, а не переводить. Перевод, к сожалению, больше не поможет. Если бы ребенок знал предмет на русском, и вы ему даете на втором языке, то да, тогда перевод бы помогал. Но если ребенок идет по школьной программе и параллельно никакую русскую программу он не осваивает, ну, я сомневаюсь, что кто-то две программы тянет, есть такие герои, но это единица, то он не поймет
1: просто перевод. Но тут я осмелюсь сказать, что, наверное, большая нагрузка также лежит на плечах преподавателей. Потому что вот отчасти билингвальная система, она не так плоха, насколько она себя не оправдала, к сожалению, потому что не все преподаватели доступно, доходчиво объясняли детям, что обозначает то или иное слово. Вот как раз то, о чем вы сейчас проговорили, правильно?
0: Если говорить про билингвальную систему, которую мы уже закончили, то там была опора на то, что ребенок понимает эти явления на русском языке. То есть были учебники, были чертежи, были картиночки. Вот штука катит-катит гипотенуза, вот тебе стрелочки, вот тебе нарисовано. И потом тебе говорят, а на латышском это так. Вот и все. А сейчас как бы русского не будет. И я могу обрадовать, объяснений учителя тоже практически не будет. У нас компетентностный подход, и дети открывают для себя знания сами. Учитель у нас теперь имеет роль не ментора, не педагога, у доски, а направляющего. Он помощник. Причем для тех, кто хочет учиться. А для тех, кто не хочет учиться, мы не можем научить тех, кто не хочет учиться. Не можем заставить. Да, у нас теперь такая позиция. А мотивировать
1: мы тоже не можем.
0: А мотивировать мы не можем. Да, здесь, конечно, появляется вопрос, а зачем тогда мы в школу ходим. То, то есть, получается, мы ходить в нее обязаны, да, а вы учить нас не обязаны. Но это уже отдельный вопрос политический. Получается, что переводить не надо. Это только мешает и тормозит понимание ребенка. Мне звонила одна мама, говорила, моя ребенка оставляет на второй год по географии, седьмой класс. Есть ли у вас курсы? Но я говорю, хорошо, какие вам курсы нужны? Он говорит, разговорные. Разговорные это о чем? Ты Какую книжку ты любишь читать? Какие фильмы ты любишь смотреть? Нет, нет, нет. А что, у вас грамматики нет? Я говорю, хорошо, грамматические курсы, первая конъюгация. Как вам поможет? А что же не делать? А как вы работаете? А мы приходим домой, я ему перевожу, а потом на уроке он ничего ответить не может. Вот такая ситуация по географии. Значит, Что нужно делать? Нужно научиться работать с текстом, как он есть. Потому что это того, что вы ему перевели, ему понятнее не стало. А самое главное, он не усвоил это на латышском. И действительно он контрольно или на вопрос учителя ответить не может. Потому что на латышском это не проработал. Поэтому не надо убегать и прятаться от латышского. Сейчас, к сожалению, чем дольше вы от него убегаете, прячетесь за русский, тем сложнее преодолеть вот этот барьер сверхзвуковой. Вот. И перейти на непосредственно работу сразу на языке. Значит, что нам нужно знать? Нам нужно научиться работать с текстом как таковым, с заданием, с задачей, с параграфом с любого объема текста. Нужно научиться выделять структуру текста, ключевые моменты. Ну как ни странно, на самом деле этому вообще то учат чуть ли не с первого второго класса по идее. Да. Еще раз говорю, есть дети, которые учатся Понятно. не то, что благодаря а вопреки всем системам с реформам но есть масса детей у которых обучение вызывает сложности те родители которые думают что вот я учился и ничего мне никто не помогал они находятся в некоторой иллюзии потому что то как учились они и даже как учились их старшие дети еще пять лет назад и то как сейчас учатся наши дети это вообще небо и земля то есть государство сделало все чтобы старые методы приемы содержания не работали но не использовались не применялись в работе а применялись новые системы поэтому у нас сейчас компетентный подход и поэтому ну, каждый, кто как может. Поэтому наша задача какая? Помочь своему ребенку. Всю систему поменять мы не можем, жаловаться некому и не на что. То есть работаем как есть. Если у вас учитель там так или иначе работает, не работает, помогает, не помогает, ну хорошо, что учитель у вас есть. Учителя не хватает. Поэтому мы доучим нашему ребенку деваться некуда. Что нам надо научить? Надо научить выделять ключевые слова. Если вам хочется что-то попереводить, прям тянет, я знаю, родители не могут без переводов, Ну, давайте признаемся себе, Что когда вы переводите текст, вы это делаете для себя. Так вам понятнее. Ну, взять и переведите его без ребенка. Не надо ребенка в это вовлекать, потому что эти ночные посиделки со слезами. С этим. Когда ребенок переводит с латышского на русский, он практикует свой русский. Поэтому вас-то русский развит, и вы эти термины знаете, а, а ребенок не знает. Мне дочка подошла и говорит: Мама, я не понимаю тему, я открываю там функции: область значений, область определения на латышском языке, я думаю, боже мой. Но если я и начну на русском про области значения, области определения, ось абсцисс, ось ординат, объяснять, что ей станет понятнее из того, что тут написано. Ничего. Поэтому для себя я поняла, что из них что. И дальше вот мы сидели, подчеркивали слова, на картинках искали вот эти обозначения и какие-то несколько задач решили. То есть вот ребенок тему понял. То есть не выходя из латышского языка, потому что ну, на русском этого не знают. Значит, если хочется что-то попереводить, первое, переведите себе. Ну, то есть возьмите книжечку, скажите так, приходи, через 10 минут я разберусь. И второе, очень полезно обратный перевод. То есть вы ребенку говорите, ну, например, там в тексте, там, линия горизонта. Ну, география, например, и он находит в каком-то абзаце или во всем тексте эту фразу и подчеркивает. То есть вы какие-то ключевые слова сами себе этом отметьте и обратным переводом дайте. Это очень, кстати, эффективная тема обратный перевод, потому что ребенку вроде как и понятнее, а с другой стороны он работает непосредственно с латышским и текстом и выписывает, если вы выписываете, или потом он это будет использовать в ответе, то есть эту терминологию, либо какие-то обороты, например, слова типа встречается находится в текстах же, в научных, в основном такая лексика и применяется. Поэтому какие-то ключевые слова, то, то, как ребенку потом отвечать по этому параграфу, по этой теме. То есть вы какие-то ключевые фразы можете ему, ну что называется, надиктовать, пусть он их подчеркнет обратным переводом. То есть вы на русском, а он на латышском, он не тренирует свой русский, он тренирует свой латышский, ему на латышском потом там в классе отстреливаться.
1: Мне кажется, вот из всего... Вышесказанного тут требуется все-таки немного больше работы, чем просто выполнение домашних заданий. Здесь проблема в том, что
0: сейчас наши дети реально находятся на разломе образовательной системы на, на, на обломках. да. Ну, надеюсь, что они как-то сейчас вот должны потихонечку склеиться и во что-то вот материализоваться, сформироваться во что-то. Но прямо сейчас именно такая ситуация. То есть учебники старые использовать нельзя, надо писать новые. Новые там пишутся в спешке, что-то пишется, что-то еще не успевается, какие-то листочки, постоянно лап какие-то, постоянно какие-то ссылки. То есть проблема в том, что нету ни преемственности, ни связи между предметами, предметами, не внутри одного предмета. То есть как вот у нас с вами было, да, если ты проболел, почитал параграф, все понял. Если ты что-то не понял, отлистай назад, до того места, где ты еще понимал, и прочитай и дальше, ну и как бы ты разберешься. Сейчас вот такого наши дети просто лишены. Опять-таки весь компетентный подход, он состоит в том, что дети не получают готовые знания, они их сами добывают. Поэтому, что он там добыл, где он там это вот все добыл, как он то понял, усвоил, это проблема, что называется, вашего ребенка. Учитель у нас теперь только ментор, да, и вот он только, ну, грубо говоря, проверяет, как ты там все это сделал. Да, сейчас, я надеюсь, что постепенно мы от этого отойдем, но именно вот ближайший учебный год, и думаю, еще пару следующих, роль родителей определяющая. Если даже у вас репетитор какой-то там по какому-то предмету, то попросить его не просто делать с ребенком уроки, а именно помогать ему разбираться, вот как я говорю в тексте, вот какие-то ключевые слова, термины выписывать, с тем, чтобы не просто ваш ребенок сегодня пришел, ответил и все, а с тем, чтобы он научился учиться, потому что впереди большие тексты, большие параграфы 7, 8, 9 класса, еще раз говорю, это география, и история, история это прям целые параграфы, которые надо понимать, кто там что куда пошел, что там он сделал и, и как все это закончилось. Вот. Поэтому надо научиться работать с текстами, и с любыми, и с художественными, и с тем более научными.
1: Читать, читать, читать. С самого вот первого класса стараться читать побольше, чтобы ребенок читал, чтобы он воспринимал, чтобы он учился пересказывать сначала, пускай по простыми предложениям. Но главное, чтобы у него этот процесс шел. И развивался. Вот вы
0: правильно сказали, читал-читал. И читал. сначала думала, ну и... А потом и пересказывал. Думаю, вот. Потому что само чтение, когда мы читаем, мы учимся читать. А к устной собственной речи это отношение имеет косвенное. Да? То есть мы учимся говорить, когда мы говорим. Да, когда мы читаем, мы учимся читать. Когда мы пишем, мы учимся писать. Да, это виды и речи связаны, но ну, так довольно опосредованно. Поэтому, да, важно пересказывать, важно отвечать на вопросы. У нас проблема в наших детях такая, что они прочитали, и второй раз они к этому тексту не возвращаются. Даже если какое-то упражнение после текста, как правило, они делают это из головы. Они не умеют возвращаться обратно в текст, вытаскивать информацию, использовать новые слова из текста. Они стараются выехать на те, знаниях, которые у них есть, с знакомыми словами ответить на эти вопросы. В результате получается что что мы стоим на месте. Мы учимся только тогда, когда мы используем новое для себя, когда мы делаем то, что мы не делали. То есть мы этого слова не знали, а теперь мы его знаем. Например, мы знали слово, там, куст растет, а теперь мы научились слово произрастает. Вот даже на уровне родного языка, вот, например, в седьмом классе идет биология. И вот если раньше природоведение там было «не растут», то в биологии будет написано «произрастает», «орел распространения», ну, то есть «среда обитания», то есть новая лексика. Дело в том, что весь школьный процесс, он находится в постоянной динамике, то есть постоянно на детей сыпется новая лексика. В этом-то и есть суть обучения — ввести детей в предмет. ну То есть не столько научить считать, сколько понимать материю этого предмета, то есть знать лексику. И поэтому надо научить этому. Дальше он сам пойдет. Понимаете, дальше ребенку будет 11-12-13 лет, он становится подростком. И ты к нему уже на казе не подъедешь. Он не пустит ни в какие уроки от тебя, мать. С ним сидеть уже не придется. Поэтому то, что мы заложили в 8, в 9, в 10 лет, дальше оно так и будет с ребенком. Если вы вдруг в 11-12 лет решили его чему-то поучить, что ой, моя деточка не успевает, но скорее всего, он скажет, мать я как-то до этого возраста и класса догрюб, я уж и дальше как-то гуглом переводчиком, где-то у соседа списать, где-то как-то, ну и ладно, оценка. Вы старше 12 лет с ребенком со своим сидеть, вряд ли будете. Он вам просто этого не позволит. Он замкнется, закроется, наденет капюшон а закроет дверь в свою комнату, и все. Может быть, проблеск следующий какой-то в 10-11 классе будет, и он снова с родителями сойдется и скажет, мама, а дальше что мне как? А здесь-то что? А это? Давай вместе. Но подростковый возраст, когда у кого заканчивается, может быть, к 10 классу он закончится, и ребенок с вами снова будет в контакте, в диалоге. А может, нет. Может, он так и будет там свои какие-то мысли крутить
1: капюшоне. Тут, конечно же, встает вопрос вообще, как этот процесс контролировать и вот как ребенку помочь, если он уже не мотивирован. Можно ли вернуть ему ту мотивацию к учебе, если где-то что-то родители уже упустили, опоздали? Это вопрос скорее к психологам. Как найти контакт со своим ребенком, как вернуть в учебу и все прочее. Хорошо, не будем распыляться. Если мы хотим вернуть ему мотивацию к изучению латышского языка. Вот он что-то не понимает, у многих же детей, к сожалению. Я не понимаю, все равно ничего не получится. Что тут написано? Не знаю, не хочу. В какой-то момент у них просто непонимание вырубает мотивацию загружаться информацией. Как вы бы помогли своим детям?
0: во-первых, нужно держать руку на пульсе и реально понимать, какой ребенок перед нами. трудности своего ребенка родителю просто нужно вовремя увидеть. как правило, еще раз говорю, в садик ходила, все было хорошо, а в первом классе вдруг выяснилось, что он, например, неправильно держит ручку. я видела ребенка, который пятью пальцами держит ручку. Естественно, чтобы увидеть, что этот ребенок пишет, это была девочка, ей приходилось голову просто класть на левое плечо. Я когда это увидела, я сказала, родители, вы знаете, у вашего ребенка будут главные боли, прямо если сейчас нет, то вот буквально через месяц, через два, и сильные, и вы ничего не сможете. Я же не говорю о том, что там может к какой поехать, зрение падать, там есть ну, пережатые мышцы, пережатые нервы, пережатые кровотоки. С таким захватом ребенок не сможет писать быстро, ну вот в втором, в третьем классе, в темпе с классом, не то что быстро, хотя бы в темпе с классом. И понятно, что этот ребенок в 7 лет не просто с неба упал родителям, что он и в 5 лет так раскрашивал раскраски, и в 6 он лет так раскрашивал раскраски. И все это видели, никто не среагировал. То есть, если ваш ребенок на русском начал в 3-4 года говорить, но ну, скорее всего, он латышский тоже в более позднем сроке освоит. Поэтому ну, какие-то трудности, они же все видны и предсказуемы. То есть это не бывает такого, что все было хорошо, вдруг бац, и стало все плохо. Ну, бывает, конечно, но для этого должно что-то произойти, какой-то там, не знаю, раз в семье или что-то, ну, такое потрясение какое-то сильное. А обычный ребенок он развивается с рождения, он с, он с родителями живет, их видно.
1: У некоторых родителей, к сожалению, есть отложенные ожидания. Но ну, сегодня не получается, но он подрастет, у него получится. Зубы выросли, и этот навык придет. К сожалению, есть вещи, когда надо делать что-то сейчас для того, чтобы это получилось потом и не откладывать, особенно то, что касается языка. Вот какие вещи по отношению к языку лучше не откладывать? Ну, опять-таки мы возвращаемся в дошкольный тогда
0: возраст. То, что видно и очевидно, это произношение. То есть, если ребенок не выговаривает р, л, п, там какие-то свистящие, шипящие, ну к пяти годам речь должна быть чистой, потому что идет дальше свои неграмоты. Ребенок слышит и пишет звуки превращаются в буквы, то есть ребенок «м», вот я пишу «мы», вот я озвучу мы «а», 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 значит вот пишу «а». Если ваш ребенок шепелявит, да, там у него шашулька, то какую букву он будет писать? То есть это напрямую будет зависеть грамотности этого ребенка. Более того, когда ребенок нечисто произносит, у него страдает фонематический слух, он, ну, также нечисто и слышит. Могут быть такие трудности восприятия речи. Особенно в латышском языке сложности, ну, понятно, долгие, короткие, гласные, и особенно дифтонги, вот это «и», которые нашим детям очень тяжело даются. Вот эти тонкости, детали. Вроде как похожи на родное, но нет, как в родном. И при этом они значимые. То есть это другое слово. Займа и яма. Этому ребенку это одинаково будет слышаться. Поэтому вот произношениях на каком-нибудь хоть одном языке сделайте правильно, чтобы он дальше обучался, и у него был какое-то продвижение, что тени и письмо ложилось на чистую артикуляцию. Это все связано. Дальше графомоторные навыки. 5-6 лет ребенок раскрашивается, линии соединяет, попадает в контур, какие-то печатные буквы пишет. В первом классе, соответственно, попадает в строчку и пишет письменными руками. Ко второму классу надо Писать письменными буквами. Ну, с чтением там тоже понятно, осмысленное чтение должно быть в течение первого класса, ко второму, ну, довольно, достаточно бегло, не по слогам, скажем так, на каком-либо языке. Если латышский отстает, если латышский второй там, понятно, вопрос понимания, вопрос слов. Ну, потому что ты прочитать-то можешь, а слова не знаешь. Это дело наберется. Но хотя бы он читает уже бегло. В латышском языке, да, дальше учить слова, то есть разбирать терминологию языка. Не ждать, что вот он сейчас подрастет и он научится. Когда он подрастет, у него будут другие задачи. И другой класс будет. Вот в первом классе трудно, но вот мы закончили сейчас. А во втором что вы будете делать? Во втором новая программа будет, которая базируется на успешном освоении первого класса. Поэтому ждать нечего, откладывать нельзя ничего. Время летит и требования планомерно увеличиваются. Если ваш ребенок, опять-таки, как вы говорите, не понимает, плачет и все, вот у него не получается, здесь надо иметь контакт со школой. То есть школа должна знать, что у вашего ребенка трудности. классным руководителю надо сообщать, может быть, зауч поговорить. Может быть, вам выделят персонал поддержки, может, какие-то дополнительные занятия с тем же логопедом или с специальным педагогом. Может быть, какие-то уроки латышеского дополнительные вам дадут. То есть, если школа знает, что у вас проблемы, она вам поможет. Если она не знает, то она просто не может вам помочь, потому что вы не сообщили. Держите в курсе. Спрашивайте, что вам делать. Как вам лучше поступить с этим ребенком? Может, кому-то показать, какому-то специалисту. К неврологу сходить лишним не будет. Может быть, вас направят куда-то. Может, бесплатно какой-то курс вам пропишут. Массажи неплохо, потому что он сейчас дети мало двигаются, зажаты, у них кровообращение с мозгом, кстати говоря, тоже затруднено нередко. Там какой-то застой венозной крови бывает и прочие вещи. Плечи, руки зажаты. То есть ему писать сидеть тяжело за столом. Руки зажаты, у него не получаются плавные петельки, вот эти буковки. Он психует, нервничает. Ну, вообще, реабилитации, там, гимнастики какой-то. Садите к реабилитологу, и он вам пропишет. Он конкретно вашему ребенку посмотрит, что вам нужно, и пропишет пишет сейчас. Отделение реабилитации ну, во всей Риге...
1: И направление можно взять у семейного врача. Это я добавлю от себя по поводу зрения. Тоже важно проверять зрение, что иногда, к сожалению, могут возникать трудности с учебой, только потому что ребенок не видит, он слишком напрягает глаза, у него в итоге болит голова, и он не может сконцентрироваться, не может быть достаточно внимательным для того, чтобы воспринимать информацию. И иногда просто очки решают проблему. И ребенок становится внимательным, и у него улучшается учеба только потому, что вовремя обратили внимание на то, что зрение использовалось.
0: И вот эти специалисты, невролог, окулист, реабилитолог, это не то, что вы один раз пошли, проверились, у вас все хорошо. Нет, это вы должны сделать в 5 лет перед интенсивной подготовкой к школе, перед первым классом, ну там, по-моему, даже нужно справкам, и после первого класса. Я обычно советую в марте, в апреле первого класса, чтобы к лету уже иметь картину и уже записаться куда надо, потому что неизвестно, куда у него там чего поплыло, поехало. Потом в период интенсивного роста где-то в третьем-четвертом классе, в пятом-шестом где-то в классе, вот когда у него скачки роста, Идет каждые где-то года два. Надо вот эти вещи все проходить. Вот, ну, то есть это такие же вещи, как и стоматолог. То есть они обязательно за здоровьем, физическим здоровьем ребенка надо следить, и, конечно же, родителю, потому что это все в динамике. Ребенок растет, он развивается. И у него система развивается не параллельно, а они все развиваются скачкообразно относительно самих себя. Поэтому
1: ребенок организм сложный. Какие факторы, на ваш взгляд, образовательные среды, могут влиять положительно или отрицательно? на изучение, на родном языке, на латышском языке. Ну например, общение в магазине. И если это касается образовательной среды, то какие вещи могут помогать в школе легче воспринимать латышскую речь? К сожалению,
0: опять-таки, есть дети, которые воспринимают речь любой язык легко и просто. Прошел мимо и запомнил, понял и уже использует. Для таких детей, конечно, переход на латышский язык не имеет никаких проблем. Они на перемене что-то услышали и уже разговаривают. Они что-то в кино где-то увидели и уже это используют, эти шуточки и все прочие. Песенки пожалуйста. Дети, которые испытывают трудности, к сожалению, общение в магазине, общение на перемене ни о чем. Вот, и просто мимо. Вот к ним не прилип. Прилипает. им нужно, что как я называю рот в рот, то есть чтобы они видели артикуляцию, чтобы они видели те слова графически. Нередко вот таких детей, к которым не прилипает просто напросто слуховая память очень плохо развита, и это называется еще фонематический слух, то есть они слова на слух плохо воспринимают. А в латышском языке слова длинные, ударение на первый слог, и дальше все еще какие-то дифтонги, протяжения, там смягчения, все они значимые. Поэтому каждый звук надо вот как бы слышать и и воспринимать до самого конца слова. Для таких детей сама вот эта устная среда, она ну, непродуктивная. То есть не для всех вот этот коммуникативный метод подходит. Для некоторых детей нужно, вот, что называется, тычет в книжку пальчик. Есть, кстати, дети также и на родном. Вот их читать учат раньше, чем говорить, потому что ну, они через графические образы научаются говорить. Есть такие дети. Хотя обычно устная речь идет перед письменной. А здесь такой вариант. Так и здесь. Таким детям нужна опора ah визуальная. То есть нужны картинки, нужны какие-то карточки, нужны слова выписать. Очень хорошо такому ребенку, ну, которому прям вот трудно предложить, например, какие-то ключевые слова, ну, вы их подчеркните, пусть он на карточке их выпишет сам. То есть вот он уже их написал. И надо писать. Понятно, мы в них будем играть. Нам же нужно, чтобы он запомнил графический образ слова, чтобы он их не накалякал, прям постарался написать. И потом можно с ними поиграть. Разные речевые игры. Ну, например, допустим, у вас там природоведение, строение цветка. Вы нарисовали цветок Вот пусть на эти карточки хотя бы просто сверху положит Вот листик, стебель, корень, тычинка, пестик, вот эти лепесток, чешелистник. Вот эти все слова разложат. То есть он их сам написал. Он не просто в картинке видел а он их сам написал. Он их сам положил, назвал. Он когда их читал, он думал, что это такое. Понимаете, что значит «положи на картинку»? То есть ты прочитай и пойми, что там написано. Даже такое упражнение уже усилит усвоение этим ребенком вот хотя бы лексики этого урока создавание речевых ситуаций это возможно то есть когда ребенок находится в среде но ему потребуется больше времени чтобы что то прилипло, что то ухватить из среды чем ну, каким то другим детям мы конечно же говорим сегодня в принципе о детях в которых имеются трудности потому
1: что лагеря, дополнительные занятия с репетитором, кружки, может быть, какие-то языковые клубы.
0: <свят> языковые клубы, смотрите, это вообще очень интересная тема, ну, как разговорные, да, клубы. но ну, вот представьте, вы приходите в такой клуб, ну, допустим, вы взрослый человек, и там еще каких-то 5-7 человек, которых вы первый раз видите. О чем вы с ним будете разговаривать? Мало того, что вы, в принципе, не знаете, о чем с ними говорить, вы еще не знаете, как это сказать. Вы сейчас наслушаетесь ошибок всех остальных восьми человек, и что к вам прилипнет, я не знаю в итоге, с чем вы выйдете. Вы забудьте, что знали. Допустим, у вас тема организатором заявлена. Допустим, да, то есть мы говорим о каком-то фильме. Ну, если вы такой человек, который готов делиться своими переживаниями об этом фильме, с другими людьми, да, ну, представьте, себе теперь ребенка. Готов ли он делиться с непонятными людьми своими мыслями? Есть ли у него связанная речь, которую он должен как-то пересказать? О чем он должен говорить? Подростки как говорят, как дела? Норм? Что делал? Норм? То есть, о чем, какой речевой клуб, что там он должен говорить? С кем? Маленький ребенок, да, у него речь мы ему шагу. Хорошо, встали.
1: кружки даже спортивные секции, где основной язык общения латышский. Ну,
0: вот кружки обычно очень хорошо. Если ребенку нравится, кружок какой-то, он туда ходит, там он обычно хорошо вливается в среду. То есть, сейчас спортивные кружки, как правило, сейчас билингвальные, тренеры говорят на всех языках. И даже если там переход на чисто латышский, тоже проблем нет, потому что, как правило, команда одни и те же. Беги, не беги, и там, иди сюда. Поэтому, да, кружки всегда это да. Но на самом деле хорошо вот для такого ребенка, если кружок такой, что ты не делаешь что-то, а вот ты сидишь, например, плетешь что-нибудь или рисуешь, и при этом вот ты болтаешь. То есть у тебя рот, что называется, свободен на спорте, потому что ну, дети ничего не говорят, они слушают команду. Какое там общение-то? Они там отдышаться еле успевают. А вот когда ты сидишь и что-нибудь там такое делаешь, и у тебя вот, что называется, речь ручейком журчит, да, вот такое... Ну, это больше, наверное, девочкам сложно себя представить. Такое занятие для мадажа, шахматное. Но они там сидят, думают, они там не разговаривают. Ну, то есть такой речи по свободной там не будет. Надо подобрать. Еще интересный вариант изучение английского на латышском языке. Тогда ребенок набирает и английского, и латышского, потому что, в принципе, английский легче, и через как раз через него вытащить латышский нетрудно. Я знаю практический опыт таких и эти кружки, они во многих дворцах школьников, вот в всяких вот молодежных центрах муниципальные, которые бесплатно практически, там за какие-то копейки, может быть, предлагаются. Вот такой вариант очень неплохой. Там как раз именно все время речь. То есть ты все время сидишь и рассказываешь о себе. Конечно, учитель будет говорить на латышском при обучении английскому на начальном этапе, но ну, вот и наслушайтесь.
1: А вот и выход мы нашли. <с <с Еще один метод обучения языку. Языки надо учить, и это всегда усилия. Я думаю, что для тех, для кого это не усилия, их маленький процент. Поэтому язык это всегда повторение, использование тех или иных слов в разных ситуациях.
0: Ну вот здесь маркетологи считают, что когда ты вводишь новый продукт, то должно быть не менее семи показов, семи да, касаний с, с товаром, чтобы а, клиент запомнил. То есть получается, в принципе, в языках та же самая тема. То есть где-то 3, 5, 7 касаний должно быть с этим словом, с выражением, чтобы ну, ты его запомнил, узнавал и дальше использовал. Язык – это всегда действительно выход из зоны комфорта. Потому что когда мы, мы думаем на родном, у нас в голове такая вот вагонетка ходит, и мы выражаем мысли вот на родном. Когда мы говорим на другом языке, мы с широкой коллеги должны перестроить эту гонетку на узкую колейку. И она все время вот как бы грозит завалиться и обратно перестроиться на широкие рельсы, потому что там удобнее, мы там привыкли, там нам все понятно. Поэтому действительно изучение языка это всегда выход из зоны комфорта, это всегда какое-то преодоление, это всегда какое-то вот напряжение. Ну, надо понимать, для чего мы это делаем. То есть, у нас мотивация это какая конечная цель. кому-то знать латышский лучше более конкретные цели ставить, сдать контрольную или закончить успешно школу, поступить там в 10 класс сейчас это не так легко, поступить дата. -то. то есть не забудьте, что даже те родители, у кого сейчас дети во втором, в третьем, в четвертом классе, вы посмотрите, как принимают экзамен, как зачисляют университеты, какие требования университетов латвийских, заграничных. То есть помимо экзаменов нужно хорошие показать оценки в аттестате. То есть по всем предметам должны быть приличные, скажем так, отметки. Поэтому то, что ваш ребенок заваливает какой-то предмет, или вы считаете его неважным, или там списываете, что там на латышском, ну, ладно, как-нибудь, а кому он нужен? Он нужен для аттестата. Понимаете, уже в третьем, четвертом классе вы должны думать о том, какой аттестат будет у вашего ребенка, потому что некоторые предметы заканчиваются раньше, чем девятый класс. Например, тоже сам природу видения как предмет. А в
1: аттестат оно идет отметкой. И при поступлении в вузы за рубежом оценка за дополнительный язык, она тоже считается плюсом. Так что это все впрок. Спасибо вам огромное за то, что пришли, за то, что рассказали об этой важной теме. Я напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 отвечал преподаватель, методист, автор учебных пособий по латвийскому языку, магистр педагогики Ольга Лёзина. Всего доброго. До свидания. Школа для родителей.